0: Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre tamas, que é responsável pela solidez, sobriedade, sono e alicerces sólidos. É a energia que contém o corpo físico coeso, como o corpo humano, em contraposição ao corpo de luz ou som, né? então é o outro extremo. Tamas é provavelmente o Guna mais mal interpretado, pois as pessoas que vivem uma vida desequilibrada não conseguem usar sua energia produtivamente. Bom dia, tudo bem? O elemento ar, então, associado ao quarto chakra, contém apenas a essência sutil do ar e do éter, e, portanto, tem muita pouca densidade. Ele está relacionado com o sentido do toque, e é importante para a vida devido ao prana que carrega e à sua leveza intrínseca. O elemento ar também está ligado ao pensamento e ao modo como o pensamento percorre o corpo. Se não fosse o ar, os pensamentos não poderiam se mover nem se formar. Exageros no elemento ar podem causar perturbações na mente, incluindo pensamentos e preocupações excessivas. A maioria das pessoas já ouviu o termo cabeça de vento, que designa uma pessoa desconectada da realidade cotidiana. Como o elemento ar evoca leveza e energias edificantes, ele também tem a capacidade de nos tirar os pés do chão, por assim dizer, né? na maneira como nos relacionamos com todos os aspectos da vida. O elemento ar é muito importante para a expansão e o crescimento pessoal, mas tem de ser equilibrado com os elementos terra, água e fogo para que a gente tenha uma vida produtiva e cheia de significado. Quando eles não estão em equilíbrio, a gente tem uma tendência para viver perdidos em desvaneios, né? no mundo de sonho que nós próprios criamos e que atua como uma barreira para uma vida integrada. Ter novas ideias e a capacidade de ser expansivo é maravilhoso, mas para colocar essas ideias em prática, é preciso comprometimento e os dois pés no chão. A natureza do ar está sempre em movimento e fluindo livremente. Essa energia em excesso leva à falta de compromisso e comprometimento. E, consequentemente, há dificuldade para concluir projetos antes de saltar para uma nova ideia. Né? Os elementos ar e éter são forças poderosas para ajudar o indivíduo a se conectar a reinos mais elevados e amplos da consciência. Quando a gente trabalha positivamente com o elemento ar, ele pode ser utilizado como uma força de elevação que neutraliza a sobriedade e a densidade da mente, ou qualquer pensamento ou crenças limitantes. O ar é purificador, e contém uma grande quantidade de energia prânica. Esse aumento de prana, combinado com a circulação do ar no corpo, varre do corpo energias estagnadas e a substitui pelo prana que dá vida. A arte pranayama baseia-se em exercícios respiratórios que aumentam o prana ou levam a circular por diferentes partes do corpo, desfazendo bloqueios energéticos e sanando problemas mentais ou emocionais quanto mais expansiva é a pessoa e quanto mais prana é absorvido por meio da respiração menos comida ela precisa consumir a fome é um tema interessante e definitivamente não é algo muito bem compreendido pela ciência ou pela medicina ocidental moderna quando há muito prana a fome cessa quando há ausência de prana a fome aumenta. Isso é algo sobre o qual você deve refletir profundamente se quer realmente entender como o prana e a energia sutil em geral funcionam no corpo. Sem ar, as pessoas não podem perceber a realidade por meio do sentido do tato. A pessoa tem muita sensibilidade ou aprecia muito o toque e, dá muito bem, e se dá muito bem com o elemento ar, né? O toque é uma maneira de se conectar com algo fora de si e o ar é um modo de energia que move as coisas. Às vezes, novas experiências e percepções são necessárias na vida. Aprender a trabalhar com o elemento ar de forma eficaz pode nos ajudar a dar uma nova vida às experiências e alterar a forma como a gente percebe a realidade, aliviando a densidade de cada uma delas. Ter rigidez demais na vida não é saudável. O elemento ar e a sua natureza expansiva podem ajudar a trazer equilíbrio de uma, forma, de uma nova perspectiva para esses aspectos aparentemente mundanos da vida, né? que nunca são, na verdade, tão mundanos quanto podem parecer. E aí a gente tem o elemento éter, que é associado à vixuda, o quinto chakra, Está ligado ao sentido da audição. Esse elemento contém apenas o elemento sutil do éter, que é também conhecido como espaço. O espaço nem sempre é considerado um elemento, mas ele definitivamente é. Até a física moderna mostrou isso, algum tempo atrás, por meio de estudos da gravidade dos planetas e como ele se mantém no espaço. O espaço pode dobrar e esticar e, como tal, é onde o tecido de tudo é criado. Os Vedas ensinam que todo o universo foi criado a partir do som. A física está recuperando o atraso com o conceito da teoria das cordas. O som é um aspecto da frequência vibracional que dá origem a toda a criação. Até a luz, de acordo com os Vedas, vem do som, que parece ter ambas as frequências audíveis e inaudíveis, associadas à sua energia, bem como a luz, ou a cor. Como o som é a base de todas as vibrações, o mantra é uma ferramenta extremamente diversificada para se utilizar na cura, porque ele corrige desequilíbrios e elimina a energia bloqueada ou estagnada no corpo. O mantra age diretamente no cerne do corpo sutil e na energia sutil, provocando uma mudança de dentro para fora. Existem mantras para praticamente qualquer coisa mas para a gente usar efetivamente, convém usá-los com a orientação de um guru ou um professor qualificado. Por causa da energia que carregam, alguns podem ser prejudiciais se não estivermos devidamente preparados para trabalhar com eles. Assim como um exemplo da lâmpada de 60 watts ligada a uma corrente de 200 watts, que a gente falou alguns áudios atrás, lembra? ela com certeza vai queimar, né? se a gente colocar uma energia muito mais forte do que ela suporta. O som utilizado para a cura não tem de vir necessariamente de um mantra. Ele pode vir da música, da voz, de instrumentos, de tambores, de animais, da água, da natureza, ou qualquer coisa que produza uma corrente vibratória. Como o som está geralmente ligado a outros elementos além do éter. Ele é uma excelente modalidade para tratar questões mais complexas. Por exemplo, os murmúrios de um rio estão conectados tanto ao éter quanto à água, assim como o segundo chakra. Lembre-se, é por meio do segundo chakra que a gente percebe a nós mesmos e a água controla a nossa capacidade de seguir com o fluxo, curar e mudar. O som da água de um rio ou do mar pode ser usado com muitas finalidades diferentes, inclusive para curar diferentes aspectos da psique, as emoções e o corpo. A reflexão sobre esse e outros exemplos semelhantes ajuda a gente a compreender muitas maneiras possíveis de se combinar os elementos para obter saúde e cura. Até mesmo o som aparentemente simples, como as palavras, têm poderosas vibrações. Todas as palavras carregam uma energia que pode ser sentida e compreendida, mesmo num nível consciente. Então imagine o que as palavras podem fazer no nível subconsciente. As palavras têm o poder de curar ou prejudicar. Afirmações e mantras criam positividade e prosperidade interior, enquanto palavras negativas prejudicam a prosperidade interior e a autoestima. Eu, pessoalmente, conecto-me com o som mais do que com qualquer outra coisa. Adoro música, mantra, falar, cantar e ouvir uh, o som da natureza, em especial dos pássaros. Né? O som é, para mim, um veículo que permite a passagem de todos os outros modos de expressão. Que elemento provoca a maior resposta em você? Então, vamos refletir sobre isso? Por hoje, é isso. Bom exercício para todo mundo. Vamos aproveitar aí as informações sobre os elementos e começar a se auto-identificar qual a vibração que a gente mais gosta ou qual que a gente tem maior dificuldade. Beijo para todo mundo e até mais!